0: Hello Noélie, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo, je suis trop contente de te recevoir.
1: Merci à toi, bonjour à tout le monde.
0: Euh, donc peut-être pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter de la manière dont tu le souhaites s'il te plaît Oui,
1: alors la meilleure manière de me présenter c'est encore d'aller voir mon compte qui est la moins bonne de tes copines sur Instagram. Mais sinon pour faire très bref, je suis... Euh... Je suis deux choses, je suis à la fois écrivaine, ou en tout cas j'écris des romans, et je crée aussi du contenu sur les réseaux sociaux, et, euh, et voilà, et sur le nom de la maman de tes copines.
0: Super, donc moi c'est comme ça que, que j'étais connue, hein, pour la petite histoire, c'est via ton compte Instagram, je te suis depuis tes, depuis tes débuts, et c'est ah. vrai qu'au quotidien tu nous livres des good vibes, l'énergie super positive… Euh, de la bonne humeur du lâcher prise une bonne grosse dose de déculpabilité et d'acceptation et franchement c'est ouais. ce que je kiffe au quotidien quand j'écoute tes stories quand je regarde tes posts quand je regarde ta mondes de lundi matin Enfin, mmh. vraiment c'est ce que j'adore euh, et du coup je suis certaine que ton parcours euh, et toutes tes réflexions pour, pour t'en faire arriver là vont en inspirer plus d'une donc c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec toi Eh bien merci euh... beaucoup j'espère donc, du coup, tu t'es lancé sur Instagram il y a un petit peu plus de deux ans seulement. Euh, ta communauté, elle a grandi quand même assez rapidement. Tu as une bonne communauté aujourd'hui derrière toi. Ouais comment tu fais pour être complètement toi et assumer euh, ton image tous les jours auprès de tes milliers d'abonnés finalement qui te regardent
1: Ouais, alors je pense que moi, quand j'ai créé la momenie de tes copines, c'est exactement euh, ça que je voulais. En fait, c'était un compte comme tu l'as si bien décrit, euh, qui décomplexe, tu vois, et qui essaye de donner des bonnes vibes. Et donc, à partir du moment où je me finis sur Instagram, c'était ce que je défendais. Donc en fait, euh, au début, j'avais personne qui me suivait et ça a été assez long à augmenter. Donc j'ai eu le temps d'accepter l'image que je souhaitais donner, c'est-à-dire en effet cette nana qui se monte sans filtre, qui monte sa cellulite, qui va danser avec son petit bourlet, euh, qui est complètement démaquillée, qui a 30 ans et qui n'a pas de mec. Tu vois, C'était vraiment ça que je voulais défendre sur les réseaux. Je voulais rajouter un peu de naturel, voire même euh, l'accentuer un petit peu pour justement contrer tout ce qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui est beaucoup filtre beaucoup famille parfaite euh, et, et donc pour faire le contre-pied j'ai vraiment justement moi accentué ce côté sans maquillage, peut-être un peu lourdingue peut-être un peu négligé parfois et donc euh, l'image je l'ai construite en fait au fur et à mesure, c'est pour ça que je l'assume complètement parce que c'est pas du jour au lendemain où j'ai eu 70 000 personnes qui me suivaient, tu vois et, et où ouais, je ouais, me suis retrouvée ouais. devant un écran, en fait je me suis construite en même temps que les gens qui m'ont suivi en même temps que la communauté donc du coup ça se fait petit à petit en fait
0: Ouais, c'est super mais du coup euh, donc comme tu le dis tu t'assumes complètement tu montres la cellulite le petit bourrelet tu danses en culotte ouais. tu, tu nous dis quand te, ça te gratte à des endroits où il ne faudrait pas que ça gratte etc oui, donc, non, et tout à fait et ça me gratte encore hein. <rire> ça me gratte toujours je me <rire> doute ça ne va pas partir comme ça si tu non. Rien. <rire> du coup euh... Du coup, on a l'impression un petit peu qu'il n'y a, a rien qui peut t'atteindre, que tu acceptes pleinement tout ce que tu es, tout ce que tu dégages, tout ce que tu dis, euh, et que même les, les réflexions de nana qui se plantent en envoyant une story, en envoyant un commentaire, tu n'étais pas censé le recevoir, c'est toi qui le reçois, euh, les remarques sexistes, euh, les remarques euh, bah, physiques, parce que les nanas sont méchantes entre elles parfois, il faut bien le dire. Comment tu fais ça pour ne pas en tenir compte et continuer ce que tu fais je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que tu ne peux pas ne pas en tenir compte. Très honnêtement,
1: euh, je ne le montre pas forcément sur les réseaux, mais évidemment que euh, ça t'impacte. Quand tu fais un métier euh, où tu t'affiches, c'est que tu as une grosse part de toi qui est narcissique. Moi, je l'assume. J'ai une grosse part où j'ai besoin d'être dans la lumière, où j'ai besoin de me montrer. Dans ma vie, ça a toujours été aussi. Dans mon groupe d'amis, j'ai besoin d'avoir l'attention. Bon, maintenant, c'est cool parce que je l'ai un peu mis sur les réseaux, donc je le suis un peu moins dans la vie. Mais ouais. forcément, quand tu as... Euh, cette volonté en toi, euh, tu as envie d'être vue, donc forcément, tu es encore plus sensible aux critiques que n'importe qui. C'est en fait c'est ça le, le pire. Donc je pense que non, je suis très sensible aux critiques. Après, la deuxième chose, c'est que moi, ma force, c'est que je suis naturelle sur les réseaux, mais que forcément, la moins bonne de tes copines, c'est pas complètement noélipté. Tu vois, il y a forcément un rôle, c'est ce que je te disais, moi, j'ai endurci ce côté négligé, ce côté euh, pas forcément stylé, démaquillé un peu, euh, tu vois. Là, tu m'as en face, tu vois, je suis maquillée, je suis habillée, et en fait, euh, je pense que c'est ça, c'est que la moins bonne de tes copines, c'est aussi quelqu'un que euh, j'ai poussé dans ses extrêmes et dans ses ouais. vices, tu vois, et en fait, qui me protège parce que je me dis, ces gens-là, en fait, Noélie, ils ne connaissent que de toi ce que tu montres. Et moi, tu vois, là, tu parlais de l'exemple, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le, le savent pas. L'exemple, en effet, cette nana qui m'a envoyé un message en disant « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est pas stylée ?» et qui pensait l'envoyer à sa sœur. Et donc, c'est moi qui l'ai reçue. Quand je reçois ça, je me dis « Oui, elle a raison. » Parce que sur la story qu'elle a vue, je suis pas stylée. Sur la story qu'elle a vue, je suis crasseuse, je sors de ma séance de sport. Mais ce n'est mmh. pas moi, en fait. Je, je... Mais tu arrives
0: à faire la part des choses
1: c'est très dur, parce que ça reste... Enfin, quand je te dis que ce n'est pas moi, c'est que c'est une part de moi, mais ce n'est pas moi complètement. Je veux dire, il y a aussi la Noélie qui, quand elle va voir un mec, euh, bah, s'épile complètement, euh, se fait toute belle, se maquille, euh, met sa petite mèche bien bouclée, tu vois. Donc, en fait, j'essaie juste de me dire, Noélie, euh, aujourd'hui, Instagram, c'est un outil qui, certes, tu délivres une grosse part de toi, parce que je ne vais pas te mentir, euh, tu vois, je suis à la coude, je n'ai pas l'impression, en tout cas, là, quand tu me vois, que je suis très différente de ce que tu vois en story. Non, ça voilà, j'essaye de, de, de me dire, bah en fait, les gens ne te connaissent pas et ils te jugent sur ce qu'ils voient. Et en fait, bah, le meilleur moyen d'accepter la critique, c'est de savoir qui tu es et de savoir ce que tu vaux. Moi, j'ai mes amis. Mes amis ils savent très bien qui je suis. Tu vois, des fois, je reçois des remarques. Je me dis, Noélie, ne les prends pas en considération. C'est toi, tu sais qui tu es et tu sais ce que tu veux tu Mais c'est très dur. Hein, c'est très, très dur. Ouais. Franchement. Oui, donc,
0: ouais. donc, donc, justement, donc toi, tu te... Enfin, voilà, tu t'es créé cette image un petit peu de caricature, ouais. ce qui fait que ça te permet aussi d'accepter un petit, peu, euh, un la petit critique. peu les critiques qui ouais, la critique qu va y avoir. Est-ce qu'il y a déjà eu des critiques vraiment euh, purement physiques sur le fait qu'il voilà, y a la caricature d'influenceuse, un petit ouais. peu comme je la décrit, euh, Clairement, elles sont toutes un petit peu euh, sous, sur le ouais. même modèle, toutes euh, un peu parfaites. Et, euh, et c'est vrai que moi, je reçois plein de messages. Euh, de nana qui s'empêche de faire quelque chose dans la vie parce que mon physique euh, ne correspond pas, etc. Et je trouve que typiquement, là, c'est vraiment l'exemple. Tu as réussi à devenir créatrice de contenu, à avoir des milliers d'abonnés. Et pourtant, tu ne fais pas un 34, tu n'as pas 10 Chanel à chaque bras et tout va bien.
1: ouais Alors, je pense que les filles qui me suivent me suivent justement pour ça, tu vois. Ouais. Parce que je décomplexe et parce qu'elles euh, ne me, <rire> voilà, me suivent clairement pas pour euh, mes « outfits of the day ». Euh, ou pour mon maquillage, tu vois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, les gens qui vont venir chercher mon contenu, euh, elles, viennent, euh, elles viennent dans cet intérêt-là de trouver un truc décomplexant et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi euh, à avoir une petite communauté. Et c'est aussi parce que je pense que dans notre société, il y a un, un mouvement qui est en train de se créer et qu'on en a tous un petit peu marre justement de voir... Euh, la fille parfaite qui ne l'est pas d'ailleurs, parce que je peux te le dire, vu que moi j'en connais, euh, elles, elles ont leurs défauts et, et de plus en plus, je trouve qu'on essaye aussi, même si elles continuent de mettre des filtres, etc., je trouve qu'elles essayent quand même de créer un peu plus
0: d'authenticité, tu vois c'est compliqué. Après, il ouais, y, euh... y a des influenceuses qui ont des milliers, milliers, milliers d'abonnés. Je pense notamment à My Better Self qui, qui, sont, qui répondent à un très bon mouvement, quoi. Qui sont vraiment, euh... ouais. on de faire avancer ça. Euh, Après, bon ça reste
1: compliqué, tu vois cette cette euh, cette nana. Euh, bon, moi, je la, je la suis pas, donc je pourrais pas te donner trop mon avis. Mais c'est vrai qu'elle défend du, on veut du vrai, des choses comme ça. Mais mm. malgré tout, euh, ces photos sont quand même hyper bien prises. Euh, ouais. Elles sont Toujours avec le bon angle, c'est est une fille qui est hyper jolie, ça n'empêche que je suis sûre qu'elle a des complexes et qu'elle essaie de les afficher, mais voilà, ça reste encore euh, léger, tu vois, et, et pour répondre du coup à ta question, quand tu me disais -ce que j'ai déjà eu des critiques uniquement sur mon physique, oui, j'ai eu des gens qui m'ont dit que ma cellulite c'était dégueulasse, il euh, y a une fille qui m'a dit mais arrête de montrer, c'est ah, dégueulasse, mais... tu aurais pu Ouais, des femmes, des femmes. Ah ouais. Et je lui avais d'ailleurs répondu ça. Je lui avais dit, tu sais que c'est dommage tu es une femme, et je pense que 99% des femmes ont de la cellulite, euh, et que, et que en fait tout ça, c'est, de toute façon, c'est ce que je te dis, tout ça, c'est une construction de la société. Euh, ouais. Et bah, qu'est-ce que tu veux, enfin, comme ça. Hein.
0: Ouais. Bon, je crois qu'entre nous, on est les pires. Parfois, quand ouais, on, ouais, ouais. on peut autant s'entraider que les ce... femmes sont, sont méchantes. Il y en a qui ouais. ont besoin d'écraser pour briller, hein. ça c'est pas un secret. Oui, hein.
1: et, et, et je pense que c'est même triste, il y en a qui n'ont pas besoin d'écraser pour briller parce qu'elle ne brille pas, il y en a qui ont besoin ah, d'écraser oui. pour se sentir mieux, tu vois. Parce que ces filles-là, en vrai, ça aussi, tu vois, ça m'aide vachement à supporter la critique. Et d'ailleurs, de manière générale, que ce soit sur les réseaux ou dans nos vies euh, en global. Les gens méchants, mais je parle de la vraie méchanceté, c'est souvent des gens qui sont jaloux. Et, et moi, la première, moi, quand ça m'arrive d'être méchant et de critiquer, parce que je suis humaine, quand je dis dire oui. Oh, mais lui, là, il fait ça, il fait ça, au fond de moi, je me rends compte très souvent que c'est parce que je suis jalouse. tu vois ouais, Mais quand ouais, tu as ouais. l'intelligence, en toute humilité, mais quand tu as l'intelligence de, de le rétrospecter et, et de comprendre ça, déjà, ça t'aide beaucoup. Tu vois ouais, te dis, Ah oui, chemin. en fait, je suis juste et jalouse. Mais oui.
0: Ok. Et euh, du coup, au-delà des, des downs que peuvent causer euh, les commentaires que tu vas voir ou euh, les, les messages que tu vas recevoir, etc., les toits, les jours où, parce qu'il y en a tous, on n'est pas tous les jours pumpin' up à vouloir faire la fête, à vouloir danser qu'une euh, devant la caméra, il euh, y a forcément des jours où toi, tu es plage plus, comme tu dis. Comment tu ouais. fais pour quand même te mettre un coup de pied aux fesses et te dire, OK, ça va quand même être une bonne journée et, et quand même réussir à… Enfin, moi, je, je, je te suis depuis, depuis très longtemps. Donc, euh, même les journées où tu dis que tu es plage plus arrives à quand même communiquer de la bonne humeur, des positive vibes et à nous faire rire Comment tu fais ça euh,
1: bah je sais, Déjà, je suis quelqu'un qui est très positif à la base. Tu vois. Donc, même si j'ai une sale journée, euh, je relativise quand même en me disant que ma vie est quand même très belle. Tu vois, j'ai la chance mmh. d'être entourée d'amour, de donner de l'amour et d'en recevoir... Euh, j'ai aucun problème de santé, j'ai pas de problème d'argent et tous les gens que j'aime n'ont pas de problème de santé et pas de problème d'argent donc tu vois déjà euh, ça ah, permet donc, de déjà, relativiser énormément <rire> tu vois voilà. déjà en vrai je me dis euh, tant que euh, tous les gens qui sont autour de moi euh, sont en santé et qui, sont pas, qui ont un toit et qui peuvent manger à leur faim, je pense que déjà ça, quand même tu vois, ça te permet quand même de relativiser beaucoup de choses et après en réalité tu dis que je diffuse souvent des bonnes vibes mais il euh, y a aussi souvent le fait que je vous partage mais ma mauvaise humeur, mais en fait, c'est juste que je vous le fais en faisant rire et du coup, ça vous fait
0: rire. Ouais, c'est ça. C'est jamais persévéré. Moi, quand mauvaise je te... humeur comme voilà. ça, quand j'en je je, parle avec mes copines, mon mec, c'est marrant parce que ça n'a pas du tout le même impact. Hein. Oui, comme... mais
1: <rire> t'inquiète pas que j'ai un sacré caractère euh, et je peux te dire que quand je suis de mauvaise humeur, euh, je, ça se sent aussi. Après, il faut aussi nuancer, tu sais, les stories. En vrai, euh, c'est 15 secondes, même si je vous fais ouais. 3 minutes, tu vois en vrai, ça prend 20 minutes dans la journée, tu vois. Donc peut-être que 20 minutes, je vais réussir à, à tourner un peu ma, ma mauvaise humeur. Mais crois-moi que des fois, euh, je suis vraiment extrêmement de mauvaise humeur. Hein. Je suis une connasse. Hein. <rire> Comme tout le monde. Non, ben bah, voilà, vraiment... ça rassure, ça décomplexe. Bah, oui. voilà. Non, mais tout évidemment. A...
0: Tout le monde a ses down
1: Puis moi, euh... je suis très lunaire en plus. Alors, tu sais, euh, je vais être, euh, je vis mes émotions euh, très intensément. Donc un coup, je vais être de super bonne humeur et puis euh, tu sais pas pourquoi après, je vais être là en train de pleurer à me dire ah, que. Mais que...
0: Bah ouais, ouais, mais mais je suis un peu pareil et c'est vraiment euh, en dents de scie, tu sais pas pourquoi, du, du, en une heure de temps, euh, le, la météo a tourné. <rire> oh, bah ouais, c'est parce qu qu'on a des
1: émotions, les vies et c'est bien aussi, tu vois. Moi, je connais des gens, j'ai des amis qui sont très neutres dans leurs émotions, tu vois. Ouais. Alors, c'est génial avec moi parce que du coup, ça me tempère, tu vois. Mais, euh, moi, je, là, mais moi, je peux pas. Moi, je suis contente, ça se voit. Il y a un truc qui m'énerve, ça se voit. Je suis triste, ah, ça mais se mais
0: voit. c'est ça. C'est ce que Mais je bon. tout, à tout le monde, tu le vois sur ma tête, ça se lit, je bah ouais. ne peux pas faire semblant et justement les jours où ça ne va pas top ou que dans ma vie s'est passé quelque chose, j'ai du mal à aller parler en story et à, et à raconter ça parce que c'est vrai que sur mon compte, euh, j'ai essayé d'instaurer ce truc de tu viens chercher de la bonne humeur, tu viens chercher des good vibes, tu viens chercher de la motivation, du coup je n'ai pas forcément envie de te flinguer avec ouais. ma mauvaise humeur ou mes problèmes.
1: Mais je pense que justement, enfin, euh, j'en parlais avec une amie euh, il y a deux jours et je lui disais, mais parce qu'elle me disait « je suis pas très bien en ce moment ». Et je lui disais « mais en fait, le pas très bien, c'est ce qui te permet d'aller bien aussi à un autre moment ». tu vois. Et justement, ouais. après, tu, tu fais ce que tu veux de ton contenu, évidemment. Mais moi, je ne me flagelle pas sur quand je suis triste ou quand je suis de mauvaise humeur. Au contraire, en fait, je le partage parce que déjà, une, bah, c'est le but des réseaux sociaux, c'est de partager ce que tu ressens. Et en fait, ça m'aide vachement quand je vous dis « bah non, mais aujourd'hui, en fait, je suis triste » de recevoir des messages, de me dire, moi aussi, je suis triste, tu vois. Et je ouais. pense que c'est important de le faire, parce que c'est bien de vouloir donner toujours de la bonne humeur, mais c'est bien aussi de dire, bah, vous voyez, moi, en fait, comme tout le monde, j'ai des jours où je suis pas du tout de bonne humeur, et là, aujourd'hui, c'est un mmh. jour où ça va pas. Et, et justement, parlons-en, et soyons de mauvaise humeur ensemble, et ça ira, tu vois.
0: Ouais, très bien. Bah, du coup, sans transition aucune, quel est le conseil, euh, au-delà de celui euh, que, que tu viens de nous donner là, quel est le conseil que tu donnerais aux femmes qui se disent ce truc-là, c'est pas pour moi à cause de tel trait de personnalité ou telle caractéristique physique. Elles ont peur du regard des autres, elles n'ont pas confiance en elles, elles n'ont pas forcément d'estime. Et du coup, elles restent dans une voie qui n'est peut-être pas la leur. Qu'est-ce que toi, tu leur dirais aujourd'hui, maintenant que toi, tu as suivi ta voix
1: Ouais. Alors, tu as dit un truc qui est très juste. Tu as parlé de la peur et je pense que bien souvent, si on n'agit pas, c'est parce qu'on a peur. Euh, mais que ce soit dans tout, que ce soit dans ta vie personnelle, dans ta vie pro, euh, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas pouvoir s'en sortir financièrement, la peur euh, du rejet, la peur de l'abandon. En fait, c'est la peur qui nous, qui nous lead et, et c'est bien dommage parce que il faut en fait juste... Mon conseil, c'est très compliqué, je hein, j'ai pas de science infuse, mais il faut juste réussir à un moment de se dire, OK, pourquoi j'ai peur et à quel degré cette peur va m'empêcher d'être heureux en fait et c'est trop bête, on n'a vraiment qu'une vie. Enfin, moi, je pars du principe que dans 60 ans, je suis morte, au mieux, tu vois. Ouais. Et qu'en vrai, euh, c'est rien 60 ans, c'est rien. Ça passe à ouais, une vitesse vrai. incroyable. Et je trouve ça bête de, de se neutraliser à cause de peur. Et, et je pense qu'après, la peur se rationalise. Tu vois, il y a des peurs que tu peux… Moi, pour te donner mon exemple, comme tu le disais, moi, j'étais salariée jusque cet été. J'avais plein de peurs. J'avais des peurs financières, j'avais des peurs de ne pas y arriver, j'avais des peurs, etc. Et donc, en fait, toutes les peurs que j'ai pu rationaliser, je les ai rationalisées. Donc, la peur de l'argent, comment j'ai fait J'ai demandé une rupture conventionnelle et donc j'ai eu le chômage, ce qui me rassure. Je me dis, ok, ta peur financière, c'est bon. Toutes les peurs tu vois, que j'arrivais à rationaliser avec des choses concrètes, je l'ai fait. Et en gros, il ne me restait qu'une peur, c'était la peur de l'échec, la peur que ça ne fonctionne pas, tu vois, la peur que la, la de des copines ne marche pas, que le livre ne fonctionne pas. Et cette peur là. Personne à part l'avenir peut te donner oui, la réponse. Faire, Donc, c'est soit, voilà. soit tu décides de dire Bon, bah, j'affronte cette peur-là maintenant que j'ai rationalisé toutes les autres et je, et je tente, soit je continue d'avoir peur et toute ma vie, bah, je reste en disant ah, J'aurais dû le faire, tu vois. Ouais. Donc, moi, mon conseil, c'est rationaliser les peurs qui peuvent l'être, tout ce qui est matériel, financier, etc. Et Essayez de les rationaliser. Une fois que vous avez réussi à faire ça et que les seules peurs qui restent, c'est celles de votre cœur, c'est hyper beau, c'est vrai. Et bien en fait, à ce moment-là, euh, juste essayer d'aller plus loin que votre cœur et vous dire, merde, en fait, la, mon envie, elle, est, elle surpasse ma peur, et de tenter. Après, vous n'avez rien à perdre. Une fois que les peurs rationalisées sont rationalisées, il n'y a, a, a plus rien à perdre. Non. Trop bien. Normalement.
0: Trop génial. Bon, en vrai, je posais cette question pour moi, ça me va directement au cœur. Je, je le pose. Et bien, à... voilà. <rire> ben, je... Non, mais vraiment, non, je pense sûr que c'est ça, ça tu vois.
1: Souvent les peurs c'est lié à, à l'argent ce qui est complètement normal parce ouais. que même si ça fait pas le bonheur ça fait quand même notre quotidien et donc je pense que c'est la première peur à rationaliser et une fois qu'on a réussi à ça en disant ok bon mon appart c'est bon le chômage pourra m'aider ou ça pourra m'aider ou ça un petit pécule etc après c'est souvent des peurs émotionnelles hein.
0: Et après, avec du travail, du travail, de la passion, moi, je suis convaincue que, que tout finit par payer. Donc, moi aussi, je pense. Moi, j'ai une devise est... qui
1: est que... Enfin, euh, c'est pas d'ailleurs ma devise, je me la vole complètement, mais il y a une citation qui dit que euh, la réussite, c'est 95% de travail et 5% de, de chance. Euh, ouais. Et, je, et je, je le pense vraiment. Et je pense aussi que la chance sourit aux audacieux. Donc, en fait, la chance, pour moi, c'est juste savoir provoquer son destin. Donc, en gros, en résumé, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, si vous avez envie d'y arriver. Après... Ça demande des sacrifices et du travail, mais il n'y a pas de raison.
0: Trop bien. Bon, c'est génial. Euh, dernière question pour conclure, question que je pose dans toutes mes vidéos. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote de ta vie euh, ou de toi, inspirante euh, pour toutes les personnes qui nous regardent
1: euh, je sais pas si c'est inspirant mais euh, une anecdote de ma vie qui est que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me trouver euh, et quand euh, tu vois, je fais la rétrospective en gros moi j'ai terminé mon bac <rire> j'ai fait un an de médecine puis j'ai fait deux ans de droit puis après je suis partie un petit peu en Australie je savais vraiment pas où je voulais être après j'ai fait de la socio euh, mmh. après je suis partie en alternance chez Air France j'ai fait plein plein de choses après j'ai créé une conciergerie pour animaux domestiques <rire> après j'ai travaillé chez Too Good To Go fin, tu vois et ouais. finalement maintenant à 30 ans je suis là où, en tout cas, je, je suis heureuse et épanouie. Je suis là où je voulais être, je pense. Où dois être. Où je dois être, ou en tout cas où je veux être. Euh, et, et je pense que ça, c'est une anecdote. Je ne sais pas si c'est inspirant, mais dans la vie, on a beaucoup de mal à se trouver. Et on est constamment en train de dire, je sais pas où je veux aller, je sais pas qui je veux être. Euh, moi, ça a été très, très dur. J'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et euh, des fois, je regarde et je me dis, merde, j'ai perdu du temps. Et en fait, j'ai compris que j'ai pas perdu du temps, que tout est une construction. Mmh. Et que tu vois, si j'avais pas fait tout ça, et ben en fait aujourd'hui je serais peut-être pas là où je suis. Et ça j'ai vraiment eu du mal à le comprendre. C'est tu sais, quand je vois les succès maintenant des, des je pense à Lena, situation, je sais pas pourquoi je pense à elle, mais tu vois ouais. a 24 ans et, et qui est une girl boss incroyable, tu vois. Et je me dis ouais. mais merde, moi à 24 ans j'étais pouilleuse quoi, je, je savais même pas où j'allais, euh, tu vois. Ça. Et en fait euh, l'anecdote en tout cas, le truc, je pense qu'il faut vraiment regarder son chemin à soi. Et, tu vois, et se dire en fait tout arrive pour une raison et même si des fois on est complètement paumé et qu'on est dans le brouillard et qu'on ne sait pas où on va au final croyez-moi ça arrive pour une raison ouais. et c'est pour vous mener à quelque chose qui, ben, qui est bon pour vous
0: ouais, ça voilà. c'est vraiment ma devise c'est pas vraiment une anecdote euh, mais... tout arrive pour une raison voilà. mais, mais, mais,
1: mais tu vois quand je regarde l'anecdote c'est de se dire qu'on se perd, on se perd, on se perd on enchaîne les choses sans vraiment savoir mais au final ça, ça fonctionne tu vois. au final ouais. ça s'emboîte et hop ça passe et une fois qu'on sait, il faut se lancer ben, faut ouais. il faut essayer en tout cas on n'a rien à perdre à essayer
0: super, bon Noélie, c'était trop cool, trop top de t'avoir, euh, ah, la question elle était hyper inspirante, j'espère vraiment que, que, que ça plaira à tout le monde et que ça pourra en aider plus d'une, ben, en tout cas euh, moi je prends tes paroles comme si tu les avais écrites et dites pour moi eh ben, <rire> je les dis pour toi et je pour tous ceux cette qui veulent l'entendre ne pouvait pas euh, tomber plus à pique <rire>
1: ben, tant mieux, j'espère que ça, que ça aidera certaines personnes
0: Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Vidéo. À très vite. Merci.